0: Eu tô tentando lidar melhor com tudo isso, mas não tá fácil. Eu costumo colocar um jazz para escrever as minhas newsletters, mas aqui nos áudios vocês vão perceber que a gente tem uma trilhazinha, um jazz acontecendo aqui por baixo dessa conversa para que você também possa se sentir como se estivesse do meu lado com a gente conversando. Ele me acalma, sabe? Tira de mim aquela ansiedade sobre tudo que a gente tá vivendo. Por alguns minutos, todas as notícias sobre coronavírus e sobre Bolsonaro somem. São os minutos onde meu coração fica até um pouquinho mais calmo, sabe? E que eu mal reparo se tem alguma coisa para fazer em casa, porque vamos combinar... A gente virou os maiores limpadores e organizadores de casa que esse planeta já viu. Passar alguns minutos sem fazer nada tem sido um alívio. Mas se tem uma coisa que essa pandemia ensina, é que nada mais vai ser linear. Sabe aquele sistema ortogonal, perfeito, regido das coordenadas cartesianas, né? Que apontam aquela direção certa, direta, desde o primeiro momento? A escala mudou. Aquela ladainha estartupeira que a gente conhece de exponencialidade tem coordenado, inclusive de forma assustadora, como cada um de nós tem reagido a essa avalanche de negatividade que nos soterra todos os dias. E se antes era possível a gente traçar um plano perfeito que seguia exatamente igual, do começo ao fim, em busca daquele resultado, eu sinto te dizer, mas planos perfeitos já não fazem nem sentido. Sabe tudo aquilo que você e eu planejamos no final do ano passado? Lembra do passatempo para fazer nesse 2020? Fazer esse ano ser o nosso ano? Então... Eu amo aquela imagem que mostra exatamente como funciona a expectativa e a realidade dos planos. E eu não tô te desencorajando, tá? E não tô também me abstendo de fazer planos. Mas por muito tempo, a gente os fez de forma idealizada e cartesiana demais. E não permitindo que fosse elástico o bastante para se adaptar ao contorno que esse universo está dando, né? As catas que o universo está dando. Se você reparar, cada fosso daquele desenho, né? eu amo aquela imagem, não previsto, porque a gente não sabe o que vai ter pela frente. A gente só enfrenta, se torna uma decepção, às vezes um desafio, e na maioria das vezes o que acontece? A gente cansa também de tanto desafio acontecendo na nossa frente, que desiste e para de tentar. Esses esforços imprevisíveis que vão aparecendo nos nossos planos, eles têm nome. São dificuldades financeiras, são problemas sociais críticos, são demissões, é a economia caindo, é o coronavírus aumentando. E a gente queira ou não, o fosso está sempre ali, o problema sempre vai existir. Nada do que a gente faça vai mudar essa evidência física que existe em todo tipo de plano. Mas e aí, a gente cancela o plano desse ano? Desiste? Enfrenta? Sabe que planos também foram feitos para serem abandonados? Às vezes, tudo aquilo que você planejou em um determinado momento da sua vida não faz mais nenhum sentido. Mas por orgulho, por status, por insistência, a gente continua acreditando neles. Quando nada do que você planejou ali faz sentido para quem você é hoje. E abandonar um plano dói. Colocamos nossas energias nele, nossa convicção de final feliz, nossa vontade de mudar o mundo. E em minutos, tudo se destrói porque a gente não acredita mais nele. Palavra de quem já abandonou muitos planos furados. E se você tiver com medo de, abre aspas, começar do zero, lá no canal eu tenho um vídeo que eu fiz há alguns anos sobre recomeços e que vai ser importante você assistir. Confie em mim. Você não está perdida só porque quer abandonar um plano que não faz mais sentido para você. Mas, às vezes, o plano que você tem é bom. E talvez precise apenas de alguns ajustes. E aí, cabe a mim e a você deixar o ajuste tomar espaço. E isso significa, sim, barganhar com seus planos e salvar nele aquilo que é primordial, sabe? E entender que parte dele vai embora. Para que você possa enfrentar aqueles esforços da melhor forma possível. E eu agora estou aqui diante de um grande fosso, e talvez o maior fosso que a nossa geração presenciou, e eu confesso que eu estou com medo. Esse fosso que o coronavírus abriu está no meio dos meus planos, nos seus, no de todos nós. Tem quem ache que dá para passar por esse fosso em forma de carreata, ou que ele será menos profundo se ameaçarmos os empregos das pessoas ou mesmo defender que a economia deve vir em primeiro lugar, ou até os desavisados que insistem em dizer que se trata de uma gripezinha. Haja panela e gogó para berrar na janela. É triste que eu não esteja sozinha nessa, sabe? Mas confesso que ter pares nesse momento pode ser até uma forma de passar por isso de uma forma menos louca. Toda a equipe da brand está trabalhando de casa, e a gente tenta, sempre que possível, se juntar para passar por isso sem tantos traumas. Aqui em casa, ter o Ale e a Emma são uma benção e também uma loucura. Sim, amigos, mães reclamam dos seus filhos em casa, especialmente aquelas que precisam trabalhar como eu. Digamos que eu sou a versão mãe daquele áudio de marido em home office que circulou uns dias atrás. Eu também canso, sabe? Esse sobe e desce de emoções, as coisas que vêm acontecendo me tiram do eixo. E olha, eu sou virginiana. Se tem algo que eu odeio, é sair do meu eixo. E agora estamos todos fora do eixo. E dificilmente voltaremos ao que a gente chamava de normal. Eu não tô sozinha nessa, né? Mas infelizmente, isso não é um ponto positivo. Médicos... Enfermeiros, catadores de lixo, seguem rotinas insanas para manter o mínimo da ordem e recursos para que essa cidade não entre em colapso. Os atendentes do supermercado, lá na farmácia, os entregadores que me deixam diariamente presas no dilema moral, pedir pela internet e expor alguém que eu nem conheço a algo que pode matá-lo ou fazer eu mesma e me expor aquilo que pode me matar e matar minha família. Esse dilema não tem resposta, só tem dor, porque não importa a decisão que eu tome, vai ser ruim, se não para mim e para minha família, para alguém e para sua família, e no final é horrível não estar sozinha nisso. Tem gente que às vezes vem me perguntar e pedir dicas e pedir para que eu faça conteúdo falando sobre como passar por tudo isso de uma forma melhor, e talvez eu frustre essas pessoas, mas é isso, eu não sei. Trabalhar tem ajudado, mas também tem cansado. Parar e brincar com a Ema tem ajudado. Ajuda a saber que a gente pode manter a empresa com tranquilidade durante todo o ano. Não tem que demitir ninguém, não tem que cotar nada. Dar uma volta na rua vazia pela manhã. Ver o céu estrelado à noite. Bater uma panela ali na varanda. Assar um bolo, procrastinado, dormir, ler um, dois, cinco livros. Mas sabe que para cada melhora que eu tenho outra avalanche de péssimas notícias vão chegando e eu não seria a pessoa mais forte do mundo para passar por tudo isso intacta. A única certeza que eu tenho é que vai passar. E isso é o que mantém minha sanidade, mesmo quando eu acredito tê-la perdido. E é o que me motiva a ter criado a minha lista de coisas que quero fazer quando tudo isso passar. Se a realidade não está tão fácil, Farei como o grandíssimo intelectual contemporâneo chamado Mundo Bita diz para minha filha todos os dias Use a imaginação Ela abastece os nossos sonhos, nossos planos E é a mais poderosa forma de aprender e explorar tudo o que quisermos Palavras do sábio Bita Na minha lista imaginária de planos, gente pra quando tudo isso passar, estão. 1. Um, levar a Emma num parque para ela correr atrás de pato ou seria eles que iam correr atrás dela. 2. Eu quero fazer um piquenique no meu aniversário e chamar todos os meus amigos para brindar. Também quero sentar lá na mesa do bar do seu Zé e pedir empanadas chilenas e uma estela gelada no almoço lixo que fazemos lá na Brante para ver o movimento da rua e falar a amenidade, sabe? Quero muito abraçar toda a equipe da plantinha, em especial a Catita, com aquele abraço gostoso e talvez chorar copiosamente, né? Ah, eu também quero fazer um churras aqui na laje de casa, pros amigos, aliás, receber gente em casa, fazer festinha temática. Que vontade de receber meus amigos aqui em casa. Bom, e se sobrar energia e pontos latam, eu talvez vá para Paris estudar. Pronto, essa minha lista imaginária me ajudou a terminar essa conversa mais para alto do que para baixo. Desculpa as variações de humor, tá? Mas vai passar, prometo.